0: Cet épisode vous est présenté par Démopratique et Décidez Ensemble dans le cadre des prochaines rencontres européennes de la participation. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas qui vous parle pour Démopratique. Dans ce troisième épisode de Préparation aux Rencontres Européennes de la Participation, on va traiter de la controverse thématique La démocratie participative, source de plus d'égalité ou miroir grossissant des inégalités On commence tout d'abord par une présentation de cette controverse par William.
1: Nombreux sont celles et ceux qui œuvrent pour la démocratie participative avec l'objectif de réduire les inégalités politiques. La notion d'inclusion est centrale dans de nombreux dispositifs participatifs ou dans des politiques publiques participatives mises en œuvre. Pourtant, nous constatons encore que nous avons des difficultés à mobiliser certains publics de la population. Ces inégalités peuvent exister dans l'accès aux dispositifs ou au sein même des dispositifs. Au final, la question reste ouverte. La démocratie participative engendre-t-elle une plus grande égalité politique Ou, au contraire, creuse-t-elle les inégalités déjà existantes Par ailleurs, nous catégorisons souvent les citoyens et citoyennes en public, que ce soit du point de vue de leur âge, de leur éducation, de leur niveau de revenu, etc. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure ces catégorisations enferment les gens dans des groupes, ou au contraire... Est-ce qu'elles permettent une participation égale de ces différents groupes sociaux
0: Dans cette controverse, nous touchons à un point central de la démocratie, l'égalité. Pour beaucoup, l'égalité est nécessaire à la démocratie. L'égalité se joue dans deux dimensions, l'égalité de droit et l'égalité de fait. Nous allons nous intéresser au cas d'égalité ou d'inégalité de fait dans les démarches participatives. Ces démarches sont-elles accessibles à tous Peut-on s'y exprimer tous de la même manière Nous allons d'abord entendre deux personnes sur un cas concret au niveau local. Maxence Malatier, étudiante de 25 ans, qui a participé pour la première fois à une démarche participative à Rouen. Et Laura Slimani, maire adjointe de Rouen, chargée de la démocratie locale et participative et de l'égalité femmes-hommes, du handicap et de la lutte contre les discriminations. Nous allons donc voir tout d'abord Maxence, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle démarche participative vous avez participé Quel a été votre ressenti sur celle-ci Et puis peut-être nous évoquer les facilités ou au contraire les difficultés à participer à ce type de dispositif.
2: Du coup, oui, moi c'est Maxence, j'ai 25 ans, je suis actuellement étudiant et j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne de la ville de Rouen et ensuite à l'Assemblée citoyenne de la ville de Rouen. Donc dans un premier temps, la Convention citoyenne dans la ville de Rouen avait pour but de faire des propositions aux élus de la ville, et euh, les élus ont décidé par la suite de, de créer une assemblée citoyenne qui était rejointe par de nouveaux membres, on est actuellement 55, euh, pour euh, être sûr que, la que les propositions que nous avons faites dans, la, dans le cadre de la Convention citoyenne soient bien suivies et nous permettent de les suivre et d'en implémenter de nouvelles. Donc euh, j'ai été appelé il y a à peu près un an de ça pour participer à la Convention citoyenne j'ai été attiré au sort, j'ai été assez surpris, au début on croit un canular, on croit un canular, assez surpris et puis j'étais ravi petit à petit de comprendre comment ça allait se passer. Et j'ai été ravie de, de découvrir ça. Ce n'était pas forcément quelque chose de facile euh, de prime abord parce qu'on rencontre vraiment des gens de, de milieux euh, très variés avec des parcours de vie euh, très différents. On fait face aussi au fait que c'est très beau d'avoir des convictions dans la vie, mais il y a une réalité euh, technique euh, et de faisabilité qui est derrière. Donc on voit euh, aussi toute la complexité euh, de, 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 de prendre des mesures... Euh, à l'échelle de la ville, donc euh, c'est une expérience très enrichissante, mais à la fois euh, un, un beau challenge pour euh, arriver à parler, débattre et communiquer avec euh, d'autres citoyens, et c'est euh, très agréable de, de se sentir euh, quand même écouté par euh, les élus. Ce qui m'a énormément surpris lorsqu'on m'a appelé, euh, j'avais peur de que mes idées soient juste un, un coup de com' en fait, et qu'on soit quelque peu bah, en fait, utilisé, si on peut dire ça comme ça. Et euh, je pense que dans un ensemble, on a été assez vite rassurés par la mise en place justement de cette Assemblée citoyenne par la suite de la Convention, qui, euh, qui, qui faisait vraiment la continuité de toutes nos idées, et dire que ce n'était pas juste un dossier des études avait et d'un travail qu'on avait fourni pour rien, et vraiment que les choses seraient, seraient étudiées plus profondément. Euh, J'ai aussi énormément apprécié le fait que là, durant l'Assemblée la, euh, Citoyenne, on nous, euh, certains élus euh, acceptent euh, bah, vraiment de discuter euh, de, en face à face avec nous, librement avec nous et d'échanger. Et on s'aperçoit vraiment de toutes les contraintes en fait, qui entourent, même si euh, les convictions politiques, c'est une chose. Hein, les, les contraintes, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant à comprendre. Et euh, concernant... Je trouve que voilà tout le monde avait vraiment une liberté de parole. Alors après, c'est beaucoup plus simple quand on est allé à l'aise à l'oral, qu'on n'a pas de problème à se sociabiliser, à aller vers l'autre, etc. Mais les dispositifs souvent d'animation par... Euh des gens qui ne sont vraiment pas élus, euh, sont très bien faits aussi pour ça, pour euh, créer un, un éveil et euh, que tout le, monde, euh, tout le monde communique entre eux et que les, les débats soient fluides et que parce qu'une personne est plus, plutôt timide, elle parle quand même elle exprime quand même ses idées. C'était très important et ça a été bien fait.
0: Écoutons désormais Laura Slimani, à qui j'ai posé la question suivante. En tant qu'élu, quelles sont, selon vous, les deux-trois questions à se poser concernant un dispositif participatif afin de limiter les discriminations avant, pendant et après le dispositif
3: Alors, euh, c'est vrai que quand on est élu en charge de la participation citoyenne, si on veut que ça soit... Euh le reflet de ce que les gens de votre ville pensent, ou de notre ville pense, souhaitent, de leurs besoins, de leurs envies, etc., ben c'est hyper important de faire attention à prendre en compte tout le monde et donc de prendre en compte un certain nombre de facteurs sociaux, de genre, de, de rapports de domination, même on pourrait, on pourrait dire, qui existent dans la société et qui se reproduisent évidemment aussi quand on va mettre en place une assemblée citoyenne, une convention citoyenne, des projets plutôt de concertation, de, voilà, des ateliers de de, de proximité etc euh, donc moi je pense que les, les quelques questions à se poser c'est d'abord comment on atteint les personnes qu'on veut euh, faire venir dans euh, ces dispositifs ou dans ces lieux et ces espaces est-ce que euh, c'est euh, juste de la communication via euh, les panneaux euh, de la ville, est-ce que c'est de la communication via les réseaux sociaux, est-ce que c'est juste des invitations euh, qu'on envoie à des personnes qu'on connaît déjà donc qui sont déjà dans nos réseaux ou est-ce qu'on essaie d'être un peu plus inventif d'aller sur le terrain, dans la rue, dans les marchés devant les centres commerciaux, c'est pas les mêmes, euh, le même public, est-ce que on fait du tirage au sort, euh, moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment hyper euh, intéressant et très puissant pour favoriser la mixité sociale, même si ensuite ça s'anime évidemment euh, donc voilà, comment on atteint les personnes ça c'est un premier truc. Ensuite c'est euh, dans quelles conditions on met en place cette participation citoyenne, comment on anime ces espaces, mais aussi à quelle heure on organise les réunions euh, plus on le fait en journée, moins on aura des gens qui sont actifs, euh, plus on le fait le soir à l'heure du coucher, moins on aura de femmes, parce que ça reste elles qui euh, euh, encore majoritairement malheureusement, mais c'est le cas, s'occupe le plus des enfants et des, et des tâches ménagères euh, euh, donc les horaires euh, les conditions, est-ce qu'on rémunère les participants pour leur participation, est-ce qu'il y a une forme de rétribution, euh, moi je pense que c'est quelque chose qui devrait plus se développer parce que euh, en fait ça n'a pas le même impact, euh, c'est pas la même chose de venir participer, d'abord ça valorise la participation des gens, mais en plus ça compense aussi parfois, euh, bah, si vous venez vous êtes obligé de payer une baby-sitter, donc si vous n'êtes pas compensé pour payer votre baby-sitter, bah, en fait vous allez peut-être faire le choix de ne pas venir, si vous travaillez dans des horaires décalés, bah, vous allez peut-être devoir faire moins d'heures cette semaine-là, donc ça va va avoir un impact sur votre salaire. Donc c'est aussi compensé en partant du principe que c'est aussi un travail de citoyen et de citoyenne qu'on fait. Euh, et puis après, c'est aussi une troisième question, c'est comment on accompagne les personnes pendant euh, pendant euh, ces, ces dispositifs de participation, pendant ces processus pour euh, essayer non pas d'aligner euh, les gens en termes de compétences, etc., de niveau d'éducation, parce que ça, c'est des choses qui se construisent tout au long de la vie euh, et puis la diversité, elle est aussi hyper importante à préserver, mais comment quand même quand on va parler de certains sujets euh, un peu techniques, on, on fait des mises à niveau, on organise des formations euh, dont une partie est obligatoire, les autres facultatives, et comment on a aussi une approche de la participation dans l'animation qui permet à ce que que tout le monde prenne la parole et est-ce que tout le monde puisse s'exprimer de manière différente. Il n'y a pas que l'oral, il y a aussi l'écrit, euh, il y a aussi euh, les petits groupes qui sont plus simples pour certaines personnes que les grandes assemblées. Donc tout ça, c'est des choses qui vont influer sur la capacité des, des gens à s'exprimer, à assumer leurs opinions aussi, euh, surtout quand ils sont minoritaires ou quand ils pensent l'être euh, et quand ils ne sont pas sûrs d'eux et d'elles. Euh, voilà.
0: Une seconde question, est-ce que vous avez peut-être un exemple concret pour faire réfléchir les participants des rencontres sur cette thématique
3: dans les expériences les, les, ouais, les que moi, j'ai pu mettre en place ou pas mettre en place, mais que j'aimerais mettre en place pour essayer d'avancer et, et sur lesquelles ça peut être intéressant de débattre. Euh, donc, j'ai parlé du tirage au sort. Euh, lors de la Convention citoyenne de Rouen, le tirage au sort, pour moi, ça a été vraiment l'un des l'un des principaux facteurs de réussite de cette convention. Euh, et, ce qui, et ce qui était hyper intéressant, c'est que quand on a accueilli les, les habitants le, le premier soir, et je pense Maxence s'en souvient, j'ai posé la question de qui avait déjà participé à des dispositifs de participation citoyenne de la ville de Rouen. Et je pense qu'il y avait une personne ou deux personnes max qui ont levé la main sur les euh, 35 personnes qui étaient là. Donc, ça veut dire que ça a vraiment marché. C'est-à-dire qu'on a atteint des gens euh, qui, euh, d'habitude, ne participaient pas. Et en plus, ce qui était hyper intéressant, c'est que moi, j'ai cette analyse-là, en tout cas. Euh, les personnes qui sont restées ensuite pour l'Assemblée citoyenne ne sont pas forcément les personnes qui étaient, au départ, les plus enthousiastes par la... enthousiasmées par la démarche. En tout cas, ce pas les gens qui... Euh... Euh, ouais, qui étaient au départ les plus à l'aise et, et il y a pas mal de personnes qui étaient assez sceptiques sur la démarche au départ, qui avaient peur d'être instrumentalisées ou qui euh, euh, se sentaient pas forcément à l'aise, comprenaient pas pourquoi on leur demandait leur avis à, à eux parce qu'ils avaient pas d'expertise particulière euh, et en fait c'est parfois, bah, je trouve que ces personnes-là sont presque plus restées que d'autres pour qui c'était peut-être plus naturel euh, qu'on leur demande leur avis euh, Voilà. donc je trouve que du coup c'est un renversement qui est assez intéressant et euh, donc j'encourage vraiment cette euh, démarche et après moi je, je trouve que sur la question de la place des femmes dans ces dispositifs, euh, bah en fait, ce qu'il faut faire, c'est compter je trouve que c'est hyper important de compter le nombre de femmes déjà qui participent, mais aussi dans les prises de parole, comment ça se répartit entre les femmes et les hommes. Euh, et quand on fait en général ce travail de décompte, on s'aperçoit tout de suite qu'il euh, y a plein de choses à faire pour améliorer euh, la, la, la place des femmes, dans, euh, euh, non seulement euh, en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, dans la place qu'elles peuvent pren prendre dans ces espaces-là. Et un autre truc que moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse essayer, euh, je ne sais pas si euh, aux rencontres de la participation, on le mettra en place, peut-être pas parce que c'est plus en journée, mais quand on fait des choses en soirée le week-end ben moi je trouve que mettre en place de la garde d'enfants c'est quelque chose euh, qui doit vraiment être exploré, on le fait parfois sur certains événements à Rouen euh, et, euh, et, et parce que en fait ça permet aux parents que ça soit des hommes ou des femmes de pouvoir participer à euh, des événements sans avoir encore une fois soit à dépenser des sous euh, pour une babysitter soit à choisir si c'est monsieur ou madame qui va venir et en général quand on a à faire ce choix là, eh ben, en fait on sait statistiquement que c'est plutôt euh, les hommes qui vont participer et les femmes qui vont euh, s'occuper des enfants donc voilà pour renverser ça il y a des, des choses à mettre en place, et la garde d'enfance, ça peut être un outil.
0: Nous poursuivons nos réflexions en allant maintenant à la rencontre de Christelle Blouet, coordinatrice du réseau Culture 21. Christelle Blouet, le réseau Culture 21, a publié un travail de recherche-action intitulé « Participation des habitants à la rénovation urbaine et enjeux de l'espace public au regard des droits culturels ». Dans cette publication, vous traitez de cinq territoires, Saint-Denis, Paris 19e, Marseille, Saint-Paul-sur-Mer et Clichy-sous-Bois. Ma première question, Christelle, qu'entend-on par droit culturel et quelles grandes questions cela doit poser aux professionnels de la participation citoyenne
4: Alors les droits culturels sont les droits des personnes à pouvoir exprimer les références qui font sens pour elles, à pouvoir les déployer, les développer, euh, construire euh, cette identification euh, au, au fil de leur vie en étant euh, reconnue euh, dans la, la dignité de ces références. La culture entendue, euh, euh, de ce point de vue, euh, euh, ouvre très grand le prisme, beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire... Euh, parce que jusqu'à présent, la, la question culturelle, en France en tout cas, était, était très entendue du point de vue des arts et des lettres, de la création du patrimoine éventuellement, mais, mais pas à, à, cette, à ce niveau-là. Et je veux bien vous, vous rappeler euh, euh, en fait, les fondements de, de la définition de la culture telle qu'on l'entend dans les droits culturels, qui parle des valeurs, des croyances, des convictions, des langues, des savoirs et des arts, des traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Considérer ça, prendre en compte tout ça quand on est en interaction avec des personnes qui euh, doivent et peuvent participer euh, d'une vie citoyenne, ça redimensionne beaucoup de choses. Euh, la plupart du temps, euh, dans les démarches de participation, on est extrêmement intéressé à impliquer des personnes dans les processus qu'on a conçus pour elles. Là, on suppose euh, de renverser un petit peu la vapeur quand même et de s'intéresser d'abord à ce que sont ces personnes avant euh, de concevoir peut-être les processus auxquels on souhaite les faire, euh, les faire participer. Je pense que euh, l'ensemble des professionnels de l'action publique peuvent transformer un peu leur action avec cette, cette idée que leur mission est de devenir plutôt mailloticiens que prescripteur et de travailler la connaissance des milieux, la connaissance des personnes et d'augmenter euh, euh, le tissage des liens entre ces personnes et ces milieux, donc ça suppose de ne plus travailler de manière aussi sectorielle, aussi cloisonnée, ça suppose de retrouver euh, la fameuse transversalité appelée des voeux de beaucoup de politiques publiques, mais peu réalisée parce qu'elle est peu fondée en fait, en termes de, de principes. Or, euh, voilà, la vie des gens n'est pas euh, enfin, compartimentée entre une action euh, en relation avec les transports, ou avec l'éducation, ou avec l'hôpital, ou avec l'alimentation. Enfin, la personne, voilà, elle mange, elle vit, elle éduque ses enfants euh, sans cloisonnement. Je pense que le, le terme « faire participer » est une ineptie. <rire> on ne fait pas participer, on participe, on en est ou on n'en est pas, en fait. Et pour que les gens se sentent concernés, il faut qu'on s'attelle à, à, à prendre en compte euh,
0: ce qui fait sens pour elles. Pourriez-vous nous donner un exemple de frein à la participation égale de tous à la vie de la cité un exemple concret de ce qu'on peut faire pour lever ce type de frein
4: Alors les freins, il euh, y, a, y, a, y, a, y a de très nombreux freins euh, qui sont euh, posés par l'institution, la gestion publique et qui sont aussi posés par les personnes elles-mêmes. Quand il s'agit d'impliquer euh, les personnes dans les actions qui les concernent, euh, on a tendance à, à prévoir pour elles, à présupposer euh, ce qui va leur euh, apporter quelque chose et ceux dont elles vont bénéficier. Or, il s'agit, je crois, de, de déployer un dispositif où euh, les personnes vont pouvoir prendre la main. Et donc, un des freins, je pense que c'est de garder le pouvoir sur ces processus. Et laisser euh, se déployer des cadres qui permettent que les personnes prennent la main, c'est quelque chose qui est encore très difficile. On a euh, dans ces euh, schémas-là... Euh, Souvent, euh, une sorte de, de, de démarche euh, assez euh, normative qui euh, explique aux personnes euh, comment elles doivent bien participer, comment elles doivent être de bons citoyens. Sous-entendant que si elles ne sont pas, si elles ne conviennent pas à ces schémas, à ces manières de vivre, à ces euh, manières de dire, elles ne seraient peut-être pas. Euh, de bons citoyens. Donc, l'attitude de la force publique, on va dire, vis-à-vis -vis des personnes, même dans les démarches de participation, est relativement conditionnante, voire pas relativement, totalement conditionnante, parfois. Mais les personnes ont aussi, euh, dans ces cas-là, euh, un attendu, parfois, de vouloir être les bons élèves, d'avoir la bonne réponse... Euh, supposant qu'on attend d'eux quelque chose de précis et ne s'impliquant pas véritablement à partir de leurs propres valeurs. Euh, ce qu'on a remarqué dans la majorité des processus auxquels on, on a été confrontés euh, dans l'action publique euh, qu'on qu accompagne, hein, en accompagnant les collectivités sur la mise en œuvre des droits culturels, c'est qu'on présuppose pour les personnes ce qu'elles vont apporter et on présuppose pour les personnes ce dont elles vont bénéficier. Rarement l'expression est possible et rarement les dispositifs s'adaptent à la manière dont les personnes voudraient ou trouveraient du sens à participer. Or, ce qu'on observe dans ces cas-là, c'est que les personnes qui s'y autorisent sont les personnes dont les références sont suffisamment reconnues déjà. On a quand même une discrimination extrêmement forte sur les références culturelles des personnes qui sont considérées comme dignes de prendre part à ces démarches euh, citoyennes. Donc c'est en gros les codes d'une population Plutôt bourgeoise, plutôt blanche, euh, plutôt euh, éduquée, qui vont devenir le repère euh, de la manière d'être un bon citoyen. Et ça, en matière de, de respect de la dignité des personnes et euh, de souhait d'implication plus forte des personnes à la vie de la cité, dans leur grande diversité, dans leur diversité de leur mode de vie, dans la diversité de leurs de leur valeurs, pose quand même grandement question on pourrait évoquer un des terrains justement avec qui on a travaillé cette recherche-action sur la participation des habitants, qui est à Saint-Denis. C'est un lieu en pied d'immeuble qui a été créé par une plasticienne qui s'appelle Julia Lopez. Le lieu s'appelle la Maison Jaune. Cette artiste travaille en porosité très forte avec les habitants de ce quartier, tout en n'étant pas dans des dispositifs préconçus pour eux. Euh, je citerai l'exemple qu'elle nous raconte souvent d'une habitante de ce quartier qui, est, euh, qui va rentrer dans une phase de rénovation urbaine qui est, qui est relativement dégradée. Euh, et cette habitante prenait des photos euh, de tous les dysfonctionnements, tous les, les éléments dégradés euh, de l'habitat un peu partout, dans les espaces communs, dans les espaces privés, chez, chez ses voisins, chez ses voisines, et témoignait à travers euh, une collection incroyable de photos euh, de tous les, les manquements en fait, du bailleur. Et Roulia, en connaissance de, du fait que cette femme avait fait toutes ces photos, lui a proposé de, de rapporter toutes ces photos. Elles ont imprimé les mille photos et fait une sélection d'images euh, où euh, cette plasticienne a, a, a mis en fait l'habitante en situation de, de considérer euh, son témoignage comme, euh, comme une œuvre, comme un patrimoine, comme euh, quelque chose qui, qui dépassait l'idée de la plainte, mais qui devenait, euh, qui prenait un autre statut, qui pourtant euh, répondait à la question de sa participation active à la dénonciation de cette situation, et qui en même temps montait d'un cran, on va dire, euh, la possible réception de ce témoignage, euh, mettait sans doute le bailleur en situation euh, extrêmement visible quant à ses manquements, et, euh, et, et, et transformait euh, de mon point de vue, euh, bien davantage la possibilité peut-être qu'on euh, réponde, réponde à ces, à, à ces attentes-là. Alors, je ne sais pas si... Euh, je ne crois pas hein, que les logements ont été euh, euh, rénovés plus vite. Il n'empêche, je trouve que ça témoigne d'une démarche qui, euh, qui dépasse euh, le fait de, de collecter euh, les attendus des citoyens et, et de ne leur restituer qu'un un petit bout de même, quoi. Là, euh, cette habitante est devenue, euh, à travers une exposition qui a eu lieu aux côtés d'autres œuvres, un témoin et, et une citoyenne active, on va dire, euh, dans sa communauté pour, euh, pour participer à l'amélioration de leurs conditions de vie.
0: Nous allons prendre un peu de recul maintenant et discuter avec Guillaume Petit, politiste qui réalise une sociologie des dispositifs participatifs. Nous avons d'abord demandé à Guillaume qui participe et qui ne participe pas à ce type de dispositif. Ce qu'on
5: sait déjà, c'est que euh, la participation, la participation euh, ce que j'appellerais la participation réalisée, le fait euh, de participer, euh, ça reste quand même, de tous les cas, euh, un cas particulier. Donc on sait que la participation est un phénomène minoritaire. Cette minorité qui est prélevée dans une population par le dispositif participatif est euh, singulière. Et donc il y a des distorsions par, on, voilà, par rapport à un idéal de représentativité, euh, représentativité politique, mais aussi et surtout représentativité statistique, dans de plus en plus de dispositifs. Ces distorsions, on les connaît. Ce qu'on appelle la sélectivité sociale de la démocratie participative en général, eh ben, on retrouve des éléments connus de la sociologie politique, de la sociologie électorale, de la sociologie des comportements politiques d'une manière générale. Et donc, on retrouve un biais en faveur des personnes euh, par rapport à leur euh, niveau de diplôme. Euh, leur capital culturel, leur stabilité professionnelle, euh, leur rang professionnel, leur catégorie socio-professionnelle, le fait d'être actif ou inactif. Et enfin, une donnée à laquelle on pense peut-être moins, mais qui est re relativement importante, notamment dans les dispositifs des démocraties locales, euh, c'est le rapport à la propriété. Donc le fait d'être propriétaire ou en tout cas le fait d'être locataire ou l'ancienneté de résistance pour les locataires, le fait d'être locataire depuis longtemps, intégré dans son quartier. Donc voilà, la participation et la non-participation, aussi du point de vue d'un même individu, c'est aussi peut-être tout simplement différentes étapes de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut être participant, puis non participant. Il y a aussi des phénomènes voilà, d'investissement différencié, de retrait euh, en fonction de la carrière professionnelle, en fonction de la vie parentale, en fonction voilà, différentes étapes de la vie. Euh, mais il y a aussi des choses euh, qu'on retrouve euh, partout. C'est euh, une certaine euh, domination, au sens où euh, voilà, c'est euh, la, la norme dominante de ceux qui participent. Euh, et là, on retrouve en fait, des choses un peu universelles, quand même qui sont euh, le capital culturel, le capital économique, le capital social. Euh, et ça, c'est des, des outils sociologiques qui nous permettent de penser correctement à peu près, en tout cas de donner une approximation euh, de la capacité, euh, de l'inégale capacité, de l'inégale volonté de participer ou de ne pas part participer.
0: Ces propos de Guillaume Petit portaient principalement sur les dispositifs avec auto-recrutement. Nous lui avons posé la question pour les dispositifs avec un recrutement ciblé comme les mini-publics avec tirage au sort. Que pense-t-il du tirage au sort en ce qui concerne l'inclusion, l'égalité et les inégalités
5: Le tirage au sort permet d'aller contre une forme d'autocensure, d'autosélection dans le fait d'aller vers. Mais on voit aussi que le tirage au sort ne suffit pas. Donc que fait le tirage au sort C'est qu'il va extraire euh, des individus pour les faire venir dans le dispositif participatif qui va les convaincre d'aller au-delà euh, d'une possible réticence ou même d'une possible le plus souvent euh, ignorance euh, de l'invitation. Et donc euh, on, le tirage au sort va créer les conditions euh, pour que l'offre de participation soit plus forte, en tout cas qu'elle ait la capacité euh, d'aller vers euh, le participant. Et donc en un sens, on va augmenter euh, la possibilité euh, de participer grâce au tirage au sort. Reste que la volonté ne va pas être totalement chamboulée euh, par le tirage au sort. D'abord parce qu'on voit que les études qui sont menées montrent qu'il y a une certaine réception du tirage au sort qui est différenciée. On sait qu'en général, pour tirer au sort euh, par rapport, par exemple, aux démarches qui fonctionnent par euh, l'envoi d'un courrier et ensuite euh, réception de ce courrier, on sait que c'est entre 1% 3% de taux de retour. Et ensuite, au sein de ces 3%, il y a forcément une grosse distorsion. Le tirage au sort crée euh, okay, un, un microcosme, mais il va devoir euh, compenser fortement euh, l'absence euh, prévisible de certaines catégories. Donc le tirage au sort va permettre de faire ça. Mais ce faisant, là déjà, ce qu'on observe, c'est que le, le tirage au sort va devoir sur-sélectionner dans certaines catégories. Et donc finalement, des personnes qui vont remplir un quota difficile, par exemple parmi les plus jeunes ou parmi euh, les, les, les catégories euh, ouvrières, vont être sursectionnés et donc typiquement vont être moins typiques euh, de leur catégorie. Après, il faut voir aussi un deuxième grand point du tirage au sort, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on tire au sort. Et donc en fait, ce qu'on mesure quand on tire au sort, c'est aussi euh, la légitimité de l'invitation et de l'institution qui arrive à tirer au sort. Tout le monde ne va pas avoir la même propension à accepter l'invitation selon la force de la puissance invitante, en un sens. Donc on retrouve ça. Et après, une fois tout ça réalisé, on faut voir aussi que le tirage au sort recrée un groupe on va retrouver probablement des différences d'aisance dans la prise de parole, de capacité à imposer son opinion, de capacité à trouver son opinion légitime. Et ça, après, il faut aller dans le détail des dispositifs délibératifs. Et donc, ça, c'est une question aussi de, des enjeux de facilitation, de reprise en main, de... La restitution de la parole, de respect de la parole euh, donnée. Et donc, ça, c'est des enjeux qui se retrouvent au niveau micro, et donc on voit que le tirage au sort euh, ne résout pas ça.
0: Nous avons ensuite rebondi sur une idée développée dans l'un de ses articles de recherche. Faire participer ne signifie pas forcément faire démocratie. Voici son explication.
5: C'est vrai qu'il y a cette idée que faire participer ne, ne suffit pas à faire une démocratie. En fait, ça nous renvoie à qu'est-ce qu'on attend de la démocratie et quelle définition on lui donne et quel pouvoir on lui prête. Et c'est vrai qu'il y a l'idée que s'il suffisait de faire participer pour faire une démocratie, ça serait finalement un peu facile. Je pense que le, ce qui manque, c'est aussi l'idée de comment est-ce qu'on insère cette participation dans, dans un circuit de décision, comment est-ce qu'on l'articule au cadre institutionnel existant, et comment est-ce qu'on permet à cette participation d'adresser la question euh, du pouvoir, euh, du pouvoir politique, c'est-à-dire de la capacité de, de décider euh, pour d'autres et de décider et de faire accepter les décisions, soit euh, par euh, consentement, soit par euh, force euh, et légalité. Donc ça, c'est une première définition. Et donc là, on voit que potentiellement le simple fait de faire participer ne suffit pas. mais finalement qu'un premier espace ouvert dans cette perspective-là. Et puis euh, ensuite, il y a aussi la perspective plus radicale euh, de l'égalité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la démocratie, entendue au sens de pouvoir euh, du peuple, et peut-être même peuple entendu au sens... Euh, euh, de la plèbe donc euh, des plus défavorisés euh, au sein d'une société euh, si la démocratie sait faire euh, acte d'augmenter le pouvoir et d'augmenter l'égalité de ces euh, catégories là, euh, on va retomber sur un, un paradoxe assez fort c'est que à partir du moment où on est dans un contexte où on, on a l'enjeu de faire participer, le, le simple fait de faire participer finalement euh, enterrine une certaine division du travail politique qui implique le maintien euh, strict euh, d'une barrière entre gouvernant, gouverné, euh, administrant, administré, euh, dominant, dominé, selon comment on veut la formuler. Mais en tout cas, euh, une barrière qui euh, va restreindre l'égalité. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire que plutôt l'enjeu de, de faire participer, c'est de, de réduire, de, de brouiller ces, euh, ces enjeux-là. Et donc euh, qu'il n'y ait pas d'un côté euh, une offre de participation et une demande de participation, qui est plutôt euh, un collectif euh, en situation euh, d'enquête euh, un peu
0: égalitaire, euh, qui doivent trouver euh, une décision commune euh, qui convient à tout le monde. Enfin... Nous avons demandé à Guillaume s'il avait un dernier élément pour nous faire réfléchir sur ce thème de l'inclusion avant les rencontres européennes de la participation 2023. Oui,
5: bah la question que je poserai euh, aux participants, notamment en lien avec cette euh, thématique de plus d'égalité ou de miroir grossissant des inégalités, ce serait peut-être simplement de se poser la question de renverser cette question de participation, pourquoi les gens participent, pourquoi les gens ne participent pas, etc. pour euh, reconnaître un petit peu les les bonnes raisons de ne pas participer euh, au dispositif euh, dont ils ont la charge. Euh, et euh, je pense que ça pourrait être euh, une bonne question. Et donc, se, euh, se dire entre nous, euh, honnêtement, euh, quelles sont les bonnes raisons de, de ne pas participer euh, à ce qu'on propose. Et donc, faire un exercice euh, d'empathie <rire> par rapport aux personnes non participantes. Et euh, finalement, aussi leur reconnaître euh, la possibilité de ne pas participer comme étant finalement aussi... Euh, une bonne chose euh, de l'exercice euh, démocratique.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le quatrième et dernier épisode de préparation des rencontres européennes de la participation. Cet épisode portera sur la thématique l'art, vecteur d'expression de la diversité ou de l'uniformité